0: Boa noite, que alegria receber cada um de vocês aqui, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Hoje nós estamos continuando a nossa série de mensagens chamada Resoluções para um novo ano. Nós decidimos começar esse ano falando sobre esse tema, afinal de contas todo início de ano nós temos esse costume de estabelecer metas estabelecer novos objetivos para nossa vida... ou reavaliar objetivos que nós ainda não cumprimos... e como eu acho esse exercício saudável... É, trazer, é, criar, pensar, praticar resoluções... nos impulsiona, nos motiva, é, nos traz uma nova esperança... lá em casa nós fizemos isso, esse início de ano... eu e a Nath nós sentamos, nós conversamos nós avaliamos e nós tomamos decisões juntos que nós já estamos colocando em prática. Gosto muito desse exercício. Ah, e como igreja, nós queremos propor esse exercício para você também. Nós queremos te convidar esse ano a praticar algumas resoluções que nós acreditamos que são essenciais. Estamos diante de um ano muito desafiador. 2022. Será talvez um ano como nós nunca vivemos até aqui. Ah, e esse ano cheio de desafios exige de nós determinadas posturas e as resoluções que nós estamos trazendo são a respeito disso. Na semana passada nós falamos sobre a importância de olhar para cima. Fomos inspirados pelo filme a lembrar de uma verdade que a Bíblia nos apresenta sobre quem é o nosso Deus e no meio de tantas incertezas, como nós começamos o ano de 2022, vemos o que será pela frente, no meio de tantas incertezas, nós temos uma única certeza, que Deus é bom, o Seu amor dura para sempre, e Deus é soberano, poderoso, está no controle, e nossas vidas estão debaixo do Seu cuidado. Nós não precisamos ficar ansiosos, nós podemos olhar para cima e lembrar quem é o nosso Deus. Mas em segundo lugar, hoje eu gostaria de continuar dizendo que nós precisamos, além de olhar para cima, nós precisamos aprender a focar no essencial, focar no essencial. Nós estamos vivendo hoje um tempo de muita pressa, nós estamos vivendo em um mundo muito acelerado, nós estamos vivendo esse tempo de muitas demandas, excesso de atividades, Excesso de tarefas, excesso de informações, excesso de celular, excesso de redes sociais e tudo isso tem feito muito mal para nós. Nós estamos de alguma forma adoecendo. A intensidade, a quantidade de demandas que envolvem as nossas vidas tem nos conduzido a sentimentos crônicos de preocupação, de angústia e de ansiedade. Você se sente assim de alguma forma, ansioso, acelerado? Então é sobre isso que eu quero falar, como no meio de tantas demandas e tanta intensidade, como nós podemos focar naquilo que é essencial? Não sei se você já percebeu, mas nas livrarias existem muitos livros falando a respeito desse assunto, não é à toa. Afinal de contas, esse é um problema que está escancarado, está exposto a respeito de cada um de nós. Nós não estamos bem. Então você vai encontrar inúmeros livros que estão falando sobre o tempo, sobre gestão do tempo, sobre simplificar. Existem muitos livros falando sobre isso. Mas foi alguns anos atrás que eu encontrei um livro, um título interessante chamado A Única Coisa. Esse livro não é um livro cristão. Mas ele estava entre os best-sellers da lista do New York Times, ele estava em primeiro lugar durante muitas semanas. E eu fiquei curioso, achei o título muito interessante, a única coisa. E eu corri, comprei o livro e comecei a ler e eu achei interessante a proposta do livro. Veja o que o autor diz, ele disse, você tem quantia limitada de tempo e energia. É verdade, todos nós temos 24 horas e todos nós temos uma energia limitada, apesar de nós termos dificuldade de mensurar essa energia, como a energia do celular ou do computador que tem lá, aquela barrinha de energia, nós não conseguimos mensurar, mas nossa energia é limitada. Portanto, quando nós nos espalhamos, nós acabamos nos dispersando e acabamos desperdiçando energia muitas vezes em coisas que não são tão importantes... coisas que são de certa forma desnecessárias... e ele continua dizendo... Quer que, você quer que suas conquistas somem... mas na verdade isso demanda subtração e não adição... então tudo que nós vamos adicionando à nossa vida... nós acreditamos que isso vai nos ajudar... Isso vai nos fazer mais felizes, isso vai nos fazer mais satisfeitos. Mas o problema é que muitas vezes essas adições estão significando subtração. Estão nos drenando, estão nos consumindo. Então a proposta do autor é, preciso fazer menos coisas para obter mais efeito. Menos é mais, em vez de fazer mais coisas com efeitos colaterais. E aí ele traz uma pergunta, que é a pergunta que eu quero... É, dirigir e guiar o nosso tema de hoje, ele disse o seguinte, qual é a única coisa que você pode fazer de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário? Uau, eu fiquei pensando nisso, qual é a única coisa na minha vida que eu posso fazer de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário? E foi pensando nisso e refletindo nisso, que eu lembrei que existe um autor que escreveu algo há dois mil anos atrás, um autor, um homem chamado Lucas, ele escreveu um livro falando a respeito de Jesus, é um dos evangelhos, e há dois mil anos atrás, Lucas e Jesus apresentando o que Jesus disse, mostra que Jesus já havia falado sobre esse assunto, sobre essa questão dessa única coisa necessária. Então hoje eu quero falar sobre a única coisa, mas não sobre o um autor de um livro, mas sobre o autor da vida. O autor da vida, ele trouxe esse assunto à mesa. Esse autor da vida, ele nos lembra, ele bateu nessa tecla dizendo que existe uma única coisa que se nós focarmos nisso, que se nós priorizarmos isso, que se nós ordenarmos a nossa vida a partir disso, todo o restante se tornará mais fácil. Ou até desnecessário. Uau, onde foi? Onde foi que isso foi escrito? Onde que isso está na Bíblia? A Bíblia é um livro incrível. Há dois mil anos atrás... Foi escrito esse texto, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Eu quero te mostrar o que Jesus está nos ensinando aqui. Lucas está ah, ah, contando para nós uma história que realmente aconteceu. Veja o que diz o texto. Jesus e seus discípulos seguiram viagem... e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus... E ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho sozinha. Diga para ela vir me ajudar. Mas então o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas... Uma coisa, uma só coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Uau! Jesus está falando sobre essa única coisa necessária. E o que é essa coisa? Eu estou tendo. Vamos, é, hoje a mensagem é sobre isso: é sobre entender qual é essa única coisa necessária. Por isso eu quero te mostrar e dissecar esse texto junto com você. Lucas 10, 39 e 40 nos fala isso. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Esse texto nos traz um contraste. Há um contraste aqui. O texto está nos apresentando duas irmãs, Maria e Marta. E há um contraste entre essas duas mulheres e é através desse contraste que Jesus quer nos ensinar uma grande lição que pode mudar nossas vidas para sempre. Qual é o contraste, o que Jesus quer ensinar? Mas antes de entendermos o que é, nós precisamos entender o que não é. E eu quero deixar muito claro que nós podemos, numa leitura superficial, nós podemos interpretar esse texto de forma errada achando que Maria é uma pessoa de temperamento e atitude passiva e contemplativa. Marta é uma pessoa de temperamento e atitude ativa e dinâmica. E Jesus, como se estivesse dizendo que isso está certo e que isso está errado, não é isso, ok? Jesus não está criticando ah, o serviço. Jesus não está criticando o trabalho. Pelo contrário, gente. Nós não podemos desprezar Marta e as Martas dessa forma, porque lembre-se disso, enquanto nós estamos aqui, existem muitas martas ao nosso redor, que estão vestindo uma camiseta de voluntário e estão servindo vocês, estão trabalhando, que estão lá com as crianças, estão no estacionamento hoje durante um dia, um dia tão quente, debaixo do sol e debaixo de chuva muitas vezes, as martas estão ali servindo para que nós possamos sentar e ouvir, e desfrutar. Então Jesus não está criticando de maneira nenhuma o trabalho, o serviço, essa é uma esfera, essa é uma parte importante também da vida cristã. Mas então, o que Jesus está querendo ensinar para nós através dessa história? Veja, o que eu quero dizer, já dando um gostinho, é que o problema não é Marta estar servindo, o problema não é Marta estar na cozinha. O problema é o coração de Marta na cozinha. Mas para que você entenda, eu quero te mostrar isso no texto. O texto diz que Marta estava ocupada com seus muitos afazeres. Muitos afazeres. E gente, você tem ideia do que está acontecendo na casa de Marta? Ela acabou de receber... Jesus e sua trupe, a turma de Jesus, o pequeno grupo, pequeno grande grupo de Jesus, são doze discípulos, mais Jesus, no mínimo treze pessoas, treze homens. E, e naquela época, muitas pessoas acompanhavam o grupo de Jesus, então talvez existem mais homens, mais judeus ali, a, a cidade de Betânia, que era esse povoado onde Marta vivia, Marta Maria e seu irmão Lázaro, Marta provavelmente era a irmã mais velha, e... E, e esse povoado de, ficava dois quilômetros e meio, três quilômetros de Jerusalém. Jesus estava ali no seu ministério e de repente falou: olha, vamos dar uma pausa, vamos passar na casa da Marta, ela é tão hospitaleira, ela prepara um pãozinho de queijo tão gostoso, vamos lá, ela vai preparar um cafezinho para nós, alguma coisa, e os discípulos, claro, vamos lá. E eles foram, só que naquela época não existia o WhatsApp. Eles não conseguiram avisar. De repente alguém bateu a porta, a Marta abriu e viu aquele bando de homens... E começou a arrumar a casa e foi correndo para a cozinha, preocupado em servir alguma coisa para que todos se sentissem bem. Ah, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você já recebeu crente na sua casa? Grupo de crente na sua casa? Crente come muito. Ah, crente come muito. Toda reunião de crente tem que ter comida e muita comida, porque crente gosta de comer. Então imagina a loucura que Marta está vivendo, são muitos, realmente são muitos a fazer. Aliás, eu quero aproveitar que nós estamos falando sobre isso, porque eu tenho descoberto que as mulheres que trabalham em casa, as mulheres do lar, elas de fato têm muitos a fazer. Às vezes a gente despreza, às vezes a gente esquece, às vezes a gente não percebe quanto trabalho e quantas demandas, e um dos maiores erros que nós como homens cometemos muitas vezes com nossas esposas que ficam em casa, cuidando da casa, é que nós voltamos do trabalho e muitas vezes nós chegamos em casa e a esposa já vem querendo compartilhar, querendo desabafar, porque ela não viu ninguém ah, 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 durante o dia, a não ser aquelas crianças ranhentas e barulhentas, então quando você chega em casa, ela muitas vezes está vivendo a, a, aquela erupção emocional, e, e aí nós cometemos o erro como homens de virar e perguntar, mas o que você ficou fazendo o dia inteiro? Hã? Será que é tanta coisa assim? E gente, desde que a Mel nasceu eu fiz uma descoberta, as mulheres, as mães, elas são de fato seres humanos humanos, extraordinários, extraordinários, sabe por quê? Ah, eu tenho percebido o seguinte, quando eu e a Nath, nós, éramos, ah, ah, nós não tínhamos filhos ainda, a Mel nasceu, está com seis meses agora, a, a gente sempre correu muito, trabalhou muito, a gente estava sempre ocupado, de manhã cedo, tarde da noite, e quando as pessoas viravam para nós e diziam o seguinte, ah, vocês vão ver quando vocês tiverem filhos, eu e a Nath, a gente olhava para isso e dizia assim, mas será que nossa vida... É, será que é possível nossa vida ficar pior do que isso? Mais corrida, mais cheia de tarefas do que já é? Eu, e, e a gente conversava, acho que não. Eu acho que quando a gente tiver filha a gente vai poder desacelerar um pouco. A gente vai poder curtir um pouco mais. Né? Ah, o dia que a Mel nasceu. Né? E aí nós aprendemos uma grande lição, uma das maiores lições da nossa vida que realmente é verdade, filhos mudam tudo. eu lembro que eu fiquei desesperado quando eu saí do hospital, da maternidade... e eu cheguei em casa com aquele pacotinho. Né? E agora não tinham mais as enfermeiras para ajudar a cuidar do pacotinho, o pacotinho era meu. Agora eu tinha um tamagotchi de verdade. Né? Que no passado a gente tinha um tamagotchi e ele queria comer, se apertava um botão. Ele queria fazer cocô, se apertava outro botão para limpar ele... Aí você apertava um botão, ele brincava. Agora não existem mais botões que eu aperto, eu preciso ir ali fazer algo. E realmente Deus deu um dom incrível para as mulheres, porque elas são capazes de cuidar desses muitos afazeres do lar. E realmente, quando a criança nasce, muda tudo, porque se antes nós chegávamos tarde do trabalho, pelo menos nós tínhamos uma bela noite de sono completa, nós podíamos desligar completamente, tomar aquele banho no chuveiro demorado, e a gente podia assistir um filme na Netflix, e a gente podia maratonar as séries junto com o nosso parceiro, com a nossa esposa, com o nosso marido, ah, 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 mas agora tudo mudou, e parece que agora nós vivemos em função de um novo serzinho, esse pacotinho, que exige todos os nossos cuidados, e basta você ficar o dia inteiro para você perceber como é trabalhoso e cansativo, ontem eu recebi a mensagem de uma pessoa da nossa igreja, um homem, que mandou uma foto que estava cuidando dos dois filhos pequenos, e ele disse o seguinte, olha, minha esposa saiu, pediu para eu cuidar, faz 30 minutos, mas eu não aguento mais. <risos> e eu me identifico com isso, sabe por quê? Porque ontem a Nath virou para mim e disse assim, amor, eu vou trabalhar, a Nath foi fotografar, ela tinha várias sessões, campinas, valinhos, e aí eu fiquei em casa pela manhã com a Mel, e a Nath preparou tudo, preparou a comidinha, né? Preparou a, a, a papinha. Só que o problema com a mel, gente, é que a mel não come papinha, a mel come marmita. Tá? Eu nunca vi uma criança comer tanto na vida. Eu fico, às vezes, olhando pra mel e dizendo: como cabe tudo isso aí dentro? Não é? E, e aí eu fiquei cuidando da mel, ponho para dormir, tem toda a rotininha, aí tem a comida, aí vai, ah, eu vou dar comida para minha filha, eu sentei lá, né, preparei tudo, botei a mel na cadeira, e eu comecei a tentar colocar comida na boca dela, e ela não abria a boca, e eu, e agora, o que eu vou fazer? Ela não abre a boca, aí ela abria a boca, daqui a pouco ela virava pro lado, pegava a colher, e, e gente, deu cinco minutos, eu não aguentava mais, não conta pra Nath, tá? Mas eu estava desesperado. E agora o que, que eu faço? E aí eu descobri uma tática. Sabe qual é a tática? Eu comecei a fazer o aviãozinho. Quando ela abria a boca, eu enfiava a colher. Né? Enfia a colher, levanta a colher e tira. Não dá tempo de ela pôr a mão. E aí eu fazia aviãozinho. Põe a colher, levanta tira. Põe a colher, levanta tira. E aí eu consegui alimentar a mel. E, e foi uma experiência incrível. Mas eu não sei quantos dias realmente eu aguento isso. Né? Agora... As mães, elas trabalham sete dias por semana, 24 horas por dia, não tem fim de semana, não tem adicional de férias, não tem adicional noturno, não tem, porque muitas vezes elas acordam para dar de mamar ou para alimentar ou para fazer aquilo, não tem PLR, não tem bônus, não tem tapinhas nas costas né, do chefe para dizer, good job, bom trabalho, uau, muito legal o que você está fazendo... É, não, as mulheres muitas vezes acordam e não tem nem tempo de tomar um banho elas precisam às vezes passar o dia inteiro em função da criança, cuidando das tarefas do lar, preparando o almoço então gente, eu acredito que as mulheres donas de casa, as mulheres que cuidam de filhos e são mamães, elas precisam de uma salma de palmas, essas mulheres realmente são extraordinárias são muitos afazeres Ok, mas a crítica de Jesus não é as tarefas, não é os muitos afazeres, é algo mais profundo. Existe algo acontecendo nessa história? Como eu disse, o problema não é Marta na cozinha, o problema é o coração de Marta na cozinha. E eu quero te mostrar algumas pistas do que está acontecendo. O texto ele diz o seguinte: Ela estava ocupada. E a palavra que é usada aqui por Lucas para descrever a situação de Marta, no original ela significa o seguinte, Marta estava sendo drenada, Marta estava alienada ao que estava acontecendo ao seu redor, Marta estava muito distraída, veja só, ela estava recebendo na sua casa a visita do Deus do Universo. O Deus criador estava diante dela, na sala da casa dela, mas ela perdeu essa sensibilidade do momento, da, daquilo que é mais importante, daquilo que é único na experiência humana, e ela está mais preocupada com os pratos, ela está mais preocupada com a cozinha, e, e ela está sendo drenada em atividades que naquele momento não eram tão importantes, havia algo que era muito mais importante. Se se sente assim, você se percebe assim muitas vezes, no meio de tantas preocupações, no meio de tantas ocupações, parece que nós somos drenados e nós nos tornamos, nós ficamos distraídos. Parece que a gente está num lugar, mas não está ali. Já aconteceu com você de você estar na frente de uma pessoa e de repente a pessoa está falando e você viaja? Teu marido faz isso? Hã? Às vezes eu estou com a Nath na hora do almoço e eu saio da igreja, do escritório, vou para casa almoçar com ela e a Nath começa a compartilhar alguma coisa e de repente eu já estou pensando que eu preciso terminar a mensagem, eu preciso fazer aquilo. E aí eu, eu me distraio por um segundo e aí a Nath vira e fala assim, o que você acha? E aí eu já começo a suar frio, não é? O que eu vou responder agora para ela? Eu começo a enrolar, pois é que, sabe, veja, eu acho, amor, que você pode... E a Nath fala assim, você não estava prestando atenção, né? Você estava distraído, você não está aqui. Isso muitas vezes acontece com a gente, a gente está participando de um culto, mas a gente não está aqui. Você está ouvindo a mensagem, mas você está olhando para o celular o tempo todo. Você está atualizando o Instagram, você está distraído. Sabe qual é a verdade? Isso não está certo. Existe algo errado acontecendo com você. Uma vez aconteceu de eu estar numa reunião de oração, há muitos anos atrás, já como pastor, eu era um pastor de jovens, e nessa reunião de oração, então, um homem falou, olha, eu gostaria que vocês orassem e tal, e na hora que ele começou a falar, eu comecei a pensar em todas as coisas que eu tinha para fazer, e aí, de repente, um outro líder da igreja virou e disse o seguinte, Tiago, você pode, então, orar pelo que ele acabou de falar? E eu entrei em desespero. Eu não podia virar e falar assim, eu não ouvi. Eu sou um pastor. Imagina todo mundo saber que o pastor não ouviu, né? E aí eu fiz a maior oração da minha vida. Eu orei pela mãe, pelo pai, pelo tio, pela tia, pelo filho, pela saúde, pela vida financeira, pela prosperidade. Eu orei: "Ó oh, Senhor, tu sabes", né? O Senhor sabe, não é? Então, essas histórias são cômicas, mas elas revelam algo que está acontecendo com a gente e não é algo bom. O que está acontecendo? Eu quero te mostrar por que nós estamos tão distraídos. Existe um problema mais profundo. Então eu quero te mostrar nessa história três efeitos colaterais do excesso de tarefas. Três efeitos colaterais, três sintomas dessa síndrome de Marta que tem nos acometido, acometido nossa vida. Primeiro, Marta está internamente tumultuada. Jesus disse, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupe e inquieta com todos esses detalhes. E olha as palavras que Jesus, Jesus de forma gentil, está chamando a atenção de Marta, dizendo, Marta, Marta, e Jesus está trazendo à tona coisas profundas que muitas vezes as pessoas não percebem, muitas vezes nós nos escondemos através do ativismo, das muitas tarefas... e as pessoas falam... ah, tá tudo bem com ele... ah, está tudo bem com ela... mas de repente explode uma verdade... sobre problemas no casamento... problemas profissionais porque aquela pessoa estava se escondendo através de todo o ativismo, e Jesus consegue enxergar aquilo que nós não enxergamos, Jesus enxerga através da superfície da nossa vida, Ele enxerga mais profundo, a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração, e Jesus percebe que há é algo errado, e veja, Ele, ele usa duas palavras para descrever o que está acontecendo internamente na vida de Marta, Ele usa a palavra, você se preocupa, e a palavra que ele usa aqui no grego é a mesma palavra de Mateus capítulo 6, quando Jesus diz, não se preocupem com nada, não se preocupem com nada. E é uma palavra importante que significa ansiedade, que significa você está dividida. A ideia da palavra é, é um barco que está sendo fustigado pelo vento, pela tempestade, pelas ondas, e esse barco está se despedaçando. Você já se sentiu assim? No meio de tantas tarefas, no meio de tantas demandas, você está se despedaçando. Partes de você estão ficando por aí você não está inteiro. Você está sendo rasgado por dentro através dessa angústia, de tantas preocupações. É isso que Jesus está vendo em Marta. Além disso, Ele usa a palavra você se inquieta a palavra inquieta significa literalmente perturbada, em desordem, Marta você está muito agitada, e essa agitação não é algo bom, isso, isso revela algo sobre você, você está em desordem, as coisas na sua vida não estão no lugar certo, e isso é muito prejudicial, então há um tumulto interno dentro de Marta, você já se sentiu assim internamente tumultuado? E aí você quer descansar e você não consegue descansar, porque por dentro existe uma escola de samba dentro de você. Né? E você quer dormir e você não consegue dormir. Se acorda durante a noite, as preocupações logo vêm à sua mente e você perde o sono. Você quer assistir um filme, mas você não consegue se concentrar no filme, porque sua mente está em outras coisas. Então, isso acontece muitas vezes conosco e essa é uma evidência de que existe algo errado. Um outro efeito colateral é que Marta está exteriormente irritada. O texto diz, foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Marta está irritada com a irmã dela. E ela diz na frente de todo mundo, chamando a atenção de Jesus, diz, ô Jesus, a minha irmã aí sentada... Então ela está irritada com Maria, ela é irritada com a atitude de Maria. E se bobear, ela está irritada com as pessoas que não perceberam isso. E ela está irritada também com Jesus, porque ela diz, ô oh Jesus, o senhor não se incomoda? Então, Marta está externamente irritada. E as pessoas percebem, porque a temperatura esquentou e não é o forno. É Marta. Você já se sentiu assim, muito irritado? E exteriormente você acaba ferindo, você acaba machucando, passando por cima de pessoas. Muitas vezes eu me percebo assim, vou ser bem sincero, vocês sabem, já disse, eu sou o pior pastor do Brasil, né? e eu gosto de ser muito honesto sobre o que se passa comigo, muitas vezes eu vejo em situações de, no trânsito, eu vejo que existe algo errado, algo desordenado na minha vida, no meu coração, porque... Indaiatuba provoca isso. né? Quando a gente está no trânsito e tem aquela pessoa 20 por hora, na marginal do parque, 20 por hora, e a nossa vontade é passar por cima. Não é? E a gente começa a buzinar, não é possível. Indaiatuba é, tem uma maldição aí. Né? A gente vai na fila do banco, é na fila de buffet, de alimentação, parece que todo tipo de fila nos irrita. Eu já contei aqui que quando nós começamos a rede em 2012 eu estava vindo de Vinhedo para Indaiatuba e eu chegava atrasado, tinha que vir correndo, ó oh, a chuva chegando aí, não se distraia, ok? Mas eu estava vindo de Vinhedo para Indaiatuba e eu chegava em cima da hora muitas vezes, e eu cheguei em Indaiatuba e tinha um carro na minha frente, e esse carro estava 20 por hora e não estava nem na esquerda e nem na direita, o carro estava no meio da faixa e eu não consegui ir para a esquerda, não consegui ir para a direita, e quando eu consegui uma brecha, eu passei, e eu virei eu olhei com aquela cara, querendo deixar claro, né? Oh, você é muito devagar, né? você é muito devagar. E aí quando eu passei pela pessoa, eu pensei o seguinte, puxa, mas e se essa pessoa estiver indo para a igreja? Hã? E eu cheguei na rede, eu estacionei meu carro, e essa pessoa estacionou atrás. Aí eu saí do carro, e eu cheguei na pessoa e disse, prazer, eu sou o pastor, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Hã? Então, você já se sentiu assim? Você tá irritado com as pessoas e você acha as pessoas ao seu redor lerdas. né Você acha que elas são muito devagar e você quer controlar as pessoas, você quer dizer para as pessoas como elas devem agir. Esses dias eu me peguei assim no Summer Ball, talvez você já se sentiu assim. Aliás, se você não é de Dertuba é de fora, talvez você chamou o mercado de Summerball não é Summerball, descobri que os ideias urbanos que é Summer Ball. E né? eu estava no Summer Ball quando eu percebi o seguinte, tem algo errado comigo, sabe por quê? Eu passo nos caixas, eu sempre faço isso, avaliando né, qual é o caixa mais rápido, mas é uma análise profunda. Eu, eu faço um diagnóstico da idade dos caixas, da idade das pessoas que estão nas filas, eu analiso se tem sacoleira ou não tem sacoleira. Esses dias tinha uma mulher com duas, três coisas, uma senhora idosa, mas não tinha sacoleira para ensacolar. A outra tinha um monte de coisa, mas não tinha sacoleira. Eu falei assim: é essa aqui. Eu fiz o cálculo e eu parei lá e eu fiquei sendo consumido por dentro para ter certeza que eu não tinha errado. Né? Você já percebeu isso? Gente, a verdade é que há algo errado com a gente. E a temperatura esquenta no nosso coração e na nossa mente, e isso só evidencia, é sintoma de algo mais profundo. Mas o terceiro efeito colateral é que Marta está pessoalmente frustrada. Marta está pessoalmente frustrada. Lucas 10,40 diz o seguinte, ela foi a Jesus e disse, Senhor, não me incomoda? A versão da NVI diz o seguinte, Senhor, Tu não te importas? Eu, Jesus você não está vendo? oh, hello galera ei, eu estou aqui sozinha trabalhando, fazendo tudo sozinha e Jesus, você não vai dizer nada? será que você não percebe? será que você não pode mostrar para as pessoas dizer para elas virem me ajudar? dizer para Maria vir me ajudar? e, e Marta está frustrada com Jesus de tal forma que ela chama a atenção de Jesus e Marta tem esse costume ela gosta de estar no controle das coisas ela parece uma líder, ela parece proativa, mas a verdade é que Marta não está controlando as coisas, Marta está sendo controlada pelas coisas. E ao se deixar controlar pelas coisas, ela acaba frustrada, porque ela não é capaz de é, é, controlar as circunstâncias e as pessoas ao seu redor... então ela fica frustrada porque as pessoas não estão agindo como ela acha que elas deveriam agir... as pessoas não estão fazendo as coisas na velocidade que ela gostaria que fizessem... as pessoas não estão respondendo às expectativas e desejos dela como ela quer... agora olha que interessante João capítulo 11... Há uma história em que está lá Marta, Maria e Lázaro, e Lázaro adoeceu. E Marta manda um recado para Jesus, dizendo, corre que aquele a quem amas está doente. E Jesus não vai, Jesus demora para ir, Jesus só vai depois que Lázaro morreu. E aí Lázaro morreu e Jesus chega e aí Marta, João 11 diz isso Marta chega e diz o seguinte se você estivesse aqui isso não teria acontecido, Jesus você se atrasou Jesus por que, que você demora Então você já teve esse sentimento de que até Deus parece que está devagar demais, porque Deus não está realizando teus sonhos, Deus não está realizando teus desejos Deus não faz as coisas no tempo que você acredita, então você se sente frustrado com Deus, você se sente decepcionado com Deus, porque Deus não está fazendo o que você acha que ele devia fazer tu não és um Deus onipotente, você não curou o cego, então por que você não veio aqui resolver o problema do meu irmão? Aí Jesus diz, eu vim resolver, mas eu queria que ele morresse para mostrar a minha glória, para que todas as vezes que eu sou o filho de Deus, e aí ele vai lá na frente do sepulcro, e ele diz o seguinte, ó, tirem a pedra, e aí Marta vai querendo controlar a situação de novo, ela diz, não, não tira a pedra, porque já está cheirando muito, está é, tá podre, o cheiro, meu irmão morreu, então Marta é essa pessoa que ela está o tempo todo querendo controlar as coisas, mas a verdade é que ela está sendo controlada pelas coisas. Ela se sente... Frustrada e decepcionada com Jesus, e talvez hoje você se sente assim: você está decepcionada com as pessoas ao seu redor, você está decepcionada com o marido, está decepcionada com a esposa, está decepcionada com o filho, está decepcionada com o chefe. Posso te falar uma coisa? Talvez o problema não é seu marido, talvez o problema não é o chefe, não é seu filho, o problema é você. E essa é a verdade que Jesus vai trazer à tona para Marta: Marta, o problema não é Maria. Marta, o problema é o seu coração. Veja o que diz o Kevin Young, ele diz, a desordem da vida diária é produto de desordem nos recônditos mais interiores do coração. Então isso que está acontecendo na sua vida, Marta, na verdade, o problema não é o excesso de tarefas, o problema é o seu coração. O problema é a razão pela qual você está fazendo tudo isso, tantas coisas, Por que você está fazendo? Então Jesus nos convida a ir mais fundo, porque se você for pensar, se você for honesto, sobre qual é a razão pela qual nós abraçamos e queremos abraçar o mundo e fazer tantas coisas ao mesmo tempo, qual é a sua motivação? Existem muitas coisas, talvez você quer controlar tudo, você quer assumir o lugar de Deus... Ou talvez simplesmente você está querendo provar algo para si mesmo e para os outros? E esse é o caso provavelmente de Marta. Veja só que o texto ele nos mostra o seguinte, o texto diz, enquanto eu faço todo o trabalho. Eu estou fazendo tudo sozinha, eu, sou eu que faço tudo nessa casa. Só eu sou responsável, só eu sei fazer as coisas direito. Então, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está deixando evidente essa manifestação de orgulho no coração de Marta. Na verdade, esse excesso de tarefas e atividades está sendo movido por uma intenção errada. Marta está querendo provar algo, talvez para Jesus. Ela quer impressionar Jesus ela quer impressionar aqueles convidados, ela quer mostrar que ela é capaz, que ela é uma boa líder, que ela é uma excelente uh, anfitriã, Marta está tentando provar muita coisa e tudo isso são manifestações do orgulho, e veja, nós precisamos entender isso porque o orgulho na nossa vida, ele é muito sutil, o orgulho ele é um vilão de muitas caras, e às vezes aquilo que a gente chama de outra coisa, na verdade nada mais é do que orgulho. Mas o problema do orgulho é que o orgulho sempre nos leva à destruição. O orgulho sempre precede a queda. E, e deixa eu te mostrar algumas das faces do orgulho. Como o orgulho se manifesta? Ele se manifesta através desse sentimento e pensamento de que eu preciso agradar os outros. Ele se manifesta através desse pensamento de eu preciso provar minha capacidade para o meu chefe, para o meu marido, para o meu pai, para Deus. Se manifesta através desse desejo de ser reconhecido, de receber palminhas nas costas. Alguém que diga, muito bom, uau, você é incrível. Agora, existe também o orgulho nessa face do perfeccionismo. Você quer que todas as coisas sejam feitas em detalhes perfeitos, tudo tem que dar certo. Que nem aquele filme Encanto da Disney, que mostra aquela mulher, a, 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 a anfitriã daquele lar da família Madrigal, e ela quer que tudo seja perfeito. Hoje à noite precisa ser perfeito, então não atrapalhe. Então ela passa por cima de pessoas. Pessoas perfeccionistas costumam fazer isso, elas desprezam pessoas. É o orgulho através desse perfeccionismo, querendo provar que elas são incríveis. Posses, você talvez está trabalhando demais, assumindo coisas demais, porque você quer ganhar mais, você quer enriquecer para poder gastar, para poder ter, para crescer. Talvez você faça por pena, você quer que as pessoas tenham pena de você e digam, oh, coitadinha, a vitimização é uma expressão do orgulho, autopiedade, Ó oh, vida dos oh céus, coitado de mim, olhem para mim. Isso é o orgulho travestido de autopiedade. Outra coisa, poder, essa busca por poder, ou talvez o desejo de postar e impressionar. Você vai lá ajudar os pobres e você entrega uma marmita e aí você tira a foto, entregando uma marmita. Mas você não está nem aí para a pessoa, você está preocupado com os likes que você vai receber. Isso é orgulho você percebe que muitas vezes por trás das nossas intenções, por trás daquilo que nós fazemos, existe um coração buscando aprovação, buscando aceitação, querendo ser notado, querendo ser reconhecido, é isso que Jesus está denunciando na vida de Marta e Ele está mostrando -se e dizendo o seguinte, Marta é isso que está drenando e destruindo você, e é então que Jesus como disse o Tim Keller, se nossa identidade está no trabalho e não em Cristo, o sucesso chegará à nossa cabeça e o fracasso ao nosso coração. Então, Marta colocou sua identidade no seu trabalho, nos seus afazeres. E ela quer mostrar, através dos papéis que ela desempenha, que ela é uma pessoa incrível. Mas o problema é que quando nós fazemos isso, nós até podemos alcançar o sucesso naquele papel, mas o fracasso vai chegar ao nosso coração. É aí então que Jesus ensina para Marta o seguinte: Marta, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Apenas uma coisa é necessária. Marta, só tem uma coisa: uma coisa que, se você aprender, isso vai transformar a sua vida. Qual é a única coisa necessária? Quando a gente recebe um convidado na sua casa, qual é a melhor parte desse momento? Não é a comida, não é a cozinha, é a pessoa que está ali. E o momento é desfrutar daquela pessoa. E essa é a única coisa que Jesus está chamando a atenção de Marta, dizendo, Marta, a melhor parte desse jantar, dessa visita, desse momento, sou eu. Mas eu sou exatamente a única coisa que você se esqueceu. No meio de tantas tarefas, você se esqueceu do essencial. A única coisa necessária. Mas Maria, esse é o contraste. Ao contrário de Marta, ela entende quem está ali. E ela abre mão de coisas que não são tão importantes, que não são tão urgentes. Porque o Deus Criador, o autor da vida, está ali diante dela. E ela então decide que ela vai curtir e aproveitar esse momento. E ela toma três atitudes que... Nós precisamos aprender com Maria de como focar em Jesus e como desfrutar de Jesus através das três atitudes de Maria. A primeira atitude de Maria é que ela priorizou isso. Jesus diz para Marta, Marta é uma escolha, Maria fez a escolha certa, é uma escolha. Todos nós temos 24 horas por dia e todos nós podemos decidir com o que nós vamos gastar essas 24 horas por dia. Então, Maria escolheu gastar aos pés de Jesus. E Marta, você escolheu com essas coisas. E talvez você diz, ah, mas é que eu não tenho tempo. Nunca diga, eu não tenho tempo. Diga o seguinte, isso não é minha prioridade. Ou mais, diga, eu não amo isso verdadeiramente. Sabe por quê? Porque nossas prioridades... Revelam o que nós valorizamos e aquilo que nós valorizamos é o que nós amamos então nossas prioridades revelam realmente o que nós amamos então Maria ama Jesus e ela prioriza o relacionamento com Jesus, ela fez a escolha certa, portanto a questão pela qual nós não gastamos tempo com Jesus não é uma questão de tempo, não é o tempo que te impede de orar, é o teu coração é o nosso coração desordenado... Que ama coisas diferentes... Que, que se dá e se entrega para tantas coisas... E não para aquilo que é o mais importante... Mas Maria fez uma escolha... Ela tomou uma decisão... E é uma decisão... E, e olha que interessante... Maria teve coragem para tomar essa decisão... Porque ela sabe que ao tomar essa decisão... Ela pode frustrar Marta... Ela sabe que Marta não está feliz ela sabe que talvez aqueles judeus não estão felizes, sabe por quê? Porque uma mulher não podia sentar aos pés de um homem aos pés de um mestre, um rabino aquilo não era comum na cultura, pelo contrário aquilo era um escândalo na cultura judaica, que era uma cultura extremamente machista, o lugar daquela mulher o lugar de Maria, era na cozinha e Marta está dizendo Maria, seja aquilo que o mundo diz que você tem que ser, vai a cozinha, e Maria está dizendo para Marta, eu não me importo com o que o mundo pensa de mim eu não me importo Marta com o que você está pensando eu me importo apenas com aquele que é o autor da vida ele é mais importante para mim que qualquer outra coisa aqui e é somente ele que eu quero agradar na minha vida então Marta está disposta a dizer não e decepcionar pessoas em nome de Jesus e nós temos que tomar cuidado com isso, eu não estou querendo dizer que você tem que decepcionar pessoas, eu estou dizendo que nos importa agradar a Deus do que aos homens. E se para estar com Jesus e agradar a Deus, você precisa decepcionar homens e pessoas, faça isso. Marta, Maria priorizou, ela fez uma escolha, e essa escolha revela o que ela ama. Portanto, a minha pergunta é a seguinte, o que é prioridade no seu dia a dia? O que é prioridade no seu dia a dia? O que está em primeiro lugar na sua vida? É a academia? É o trabalho? O que, que é mais importante? Qual é a melhor parte da sua vida no seu dia a dia? Sabe por que O nosso caráter é forjado no cotidiano. O nosso caráter não é forjado no domingo, nesse grande momento. Não é aqui que Deus vai transformar a sua vida. Deus transforma a nossa vida no meio da nossa rotina, das coisas comuns do dia a dia. É ali que nosso caráter é forjado. É ali que nós nos tornamos o que nós somos. É ali que é construído a nossa vida, o nosso coração, a nossa satisfação. Mas o problema é esse. Nós nos perdemos nas pequenas coisas. Nós nos perdemos nas coisas comuns da vida. Nas coisas comuns da vida que nós esquecemos de Jesus. O que você ama? O que é prioridade na tua vida? Porque... Aquilo que colocamos em primeiro lugar em nossas vidas controla nosso coração, nossas decisões e nosso futuro. Aquilo que nós colocamos em primeiro lugar é que vai determinar o restante. É como eu botar a camisa. Já aconteceu de eu ir botar a camisa e eu botar o primeiro botão errado. E quando o primeiro botão é abotoado errado, todos os outros botões são abotoados errados. Então a gente precisa desfazer e recomeçar. E o primeiro botão no lugar certo. Assim é com a nossa vida. Se o primeiro botão na tua vida começa errado, tudo o restante vem desordenado. E o primeiro botão é a única coisa. É a única coisa necessária que fará toda a diferença E que inclusive pode tornar o restante desnecessário, mais fácil Quando nós vivemos a partir dessa experiência com Deus Mas segundo lugar, a segunda, ou como disse Martinho Lutero Que entendeu essa importância, ele disse Eu geralmente oro duas horas por dia Exceto o dia que estou muito ocupado Nesses dias eu oro três horas ele entendeu que se eu estou muito ocupado, então eu preciso gastar mais tempo com Jesus, porque Jesus torna o restante mais fácil ou desnecessário. Eu preciso viver minha vida a partir disso. A segunda atitude de Maria, eu preciso escutar. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que Ele ensinava. Então se você quer desfrutar da melhor parte, você quer ser transformado por Jesus, você quer que Jesus reordene a sua vida, o seu coração te enchendo de uh, satisfação e alegria, você precisa parar e escutar, escutar o que Jesus está dizendo, e como que Jesus fala conosco? Jesus fala conosco com suas palavras, suas palavras estão na Bíblia, a palavra de Deus é a voz de Jesus, então eu preciso parar, e, e veja só como Maria valoriza isso, porque o texto diz que ela não somente escutava, mas que ela sentou-se aos pés de Jesus para escutar, e isso demonstra em primeiro lugar a intenção dela, não quero perder uma só palavra, nossa, anotando tudo, não quero perder uma só palavra, elas são tão preciosas para mim essas palavras, essa atitude mostra que Maria não é aquela pessoa que, que nem de manhã a gente vai fazer devocional, que nem bater cartão, ah tem que fazer devocional, a gente vai lá ah, ler o texto bíblico lê a devocional ah legal, Jesus abençoa o dia, amém, check feito não é isso que é escutar escutar é sentar aos pés de Jesus e aproveitar cada palavra que Ele diz mas a segunda coisa é que essa atitude de Maria demonstra a sua atitude. Ela, Jesus, você tem autoridade sobre a minha vida. Sentar aos pés de alguém naquela cultura significava isso, essa posição de humildade. Eu estou aprendendo, eu estou reconhecendo sua autoridade sobre a minha vida. Jesus, o que você diz é importante para mim? Eu quero obedecer, eu quero me submeter. Então Maria encontrou um lugar especial, os pés de Jesus. Jesus. Se você for para João 11 Aquela história em que Marta foi correndo E disse, Jesus, se você estivesse aqui Porque Lázaro tinha morrido Nessa história, sabe o que acontece com Maria? Maria vem correndo também E a Bíblia diz que ela se jogou aos pés de Jesus E ela chorou Em Lucas 10, ela senta aos pés para aprender e Em João 11, ela senta aos pés para chorar Mas em João 12 uma outra cena e depois que Jesus ressuscitou Lázaro Marta prepara um jantar É um jantar de gratidão Jesus está lá os discípulos uau oh, Lázaro ressuscitou que momento sabe o que acontece? Maria chega e Maria vem com um perfume caro nardo puro um ano de trabalho custava aquele perfume estava cheio e sabe o que ela faz? ela vem se joga aos pés de Jesus e ela derrama o perfume nos pés de Jesus Lucas 10 aos pés de Jesus, João 11 aos pés de Jesus, João 12 aos pés de Jesus, Maria tem alguma coisa com os pés de Jesus, sabe o que que é? Maria descobriu o melhor lugar da terra, Maria descobriu o melhor lugar da terra, esse lugar existe um portal aqui que me conecta com o Deus criador, é aqui que eu descubro quem eu realmente sou, é aqui que eu descubro quem Deus realmente é, é aqui que eu posso experimentar esse amor que satisfaz, e é aqui que eu quero ficar, e daqui ninguém vai me tirar, porque eu descobri o melhor lugar da terra… Esse é o portal que nos conecta com Deus. Aos pés de Jesus é que nós experimentamos essa conexão. Ninguém vem ao Pai a não ser através dEle. Maria descobriu. E sabe que Maria descobriu algo muito especial. Ela descobriu que ela não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque os judeus, no momento em que Maria derramou o perfume, Judas e os discípulos ali, eles começaram a falar assim puxa, que desperdício que desperdício, porque ela podia ter pego esse perfume vendido e dado marmitas para os pobres, ela podia ter feito tantas coisas boas, e aí Jesus vem e diz o seguinte, não, vocês não estão entendendo sabe por que, que Maria está fazendo isso? porque ela sabe que eu vou morrer, Maria está me preparando para o meu funeral Jesus e isso é tão interessante. Sabe por quê? Porque como que Maria... De todo o evangelho, Maria é a única que sabe que Jesus vai morrer. Por que isso? Porque Maria escutava. E porque todos aqueles homens não escutavam. Porque eles tinham já suas pré... Uh, seus preconceitos. Eles já tinham uh, uh, a sua grade de crença, de fé, do que eles acreditavam. E eles consideravam que um salvador, um messias como Jesus se dizia ser, ele não podia morrer. Então quando Jesus chegou para Pedro e disse o seguinte: "Pedro, eu vou morrer." Pedro disse: "Não, jamais, você não vai morrer. Porque um, um messias não pode morrer, o um messias tem que vencer." Então eles não aceitavam aquilo que não se encaixava no que eles tinham construído como pensamento. E muitas vezes nós agimos assim no nosso relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. Nós não aceitamos completamente a autoridade da palavra, nós só aceitamos naquilo que nos convém, naquilo que combina com nossas ideias, com nossas expectativas, com os nossos achismos que foram construídos de acordo com a visão humanista. Mas aquilo que não combina, aquilo que não se encaixa, aquilo que eu não. Ah, isso aqui eu não concordo. Já teve essa atitude com a Bíblia? Ah, isso aqui eu concordo, acho legal. Ah não, isso aqui eu não concordo. Então desculpe, se você lida assim com a Bíblia, não é na Bíblia que você acredita. Você acredita em si mesmo. Porque aceitar a Bíblia é aceitar a autoridade dele. E Maria sabe que Jesus vai morrer porque ela aceitou. Ela reconhece, ela abre mão do que ela pensa, do que ela acha de como deveria fazer. E ela reconhece, ele é o Messias e se ele disse que vai morrer, ele vai morrer e yeah. é, Maria, ela sabe que não precisa provar nada para ninguém, ela não precisa provar nada para aqueles homens, não precisa provar, Marta, eu não preciso provar nada para você, eu não preciso provar nada para você, sabe por quê? Porque eu não preciso fazer nada, porque Cristo vai fazer por mim, Ele vai fazer o que eu não posso fazer, Ele vai morrer por mim, ele naquela cruz vai dizer está consumado Eu fiz tudo o que precisava ser feito Ou seja, não há nada Marta Que nós precisamos fazer agora Para impressionar Ele, para agradar Ele Não há nada que nós possamos fazer Para Ele nos amar mais ou para Ele nos amar menos Ele nos ama E não é por aquilo que nós desempenhamos Em nossa performance Não é porque nós somos bons É porque Ele nos ama Mesmo nós sendo desse jeito E Jesus Cristo vai até aquela cruz e dá a vida Ele morre Maria está agradecendo, derramando perfume e agradecendo. Porque Jesus Cristo fez. E ela não precisa mais provar nada. E é ali em Cristo que ela encontrou a sua identidade. Por isso, terceiro lugar, eu preciso desfrutar. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Das muitas conquistas das muitas tarefas, dos muitos sucessos que nós conquistamos, dos muitos prazeres que nós experimentamos, todos eles são temporários, você pode receber uma promoção, você pode comprar um carro novo, é uma sensação gostosa, mas passa, mas existe uma sensação, existe uma experiência, existe um momento, que, algo que nós experimentamos que não passa, que é permanente, e é essa experiência que nós precisamos viver. É disso que Maria está desfrutando, ela está desfrutando desse amor que satisfaz. Como Jesus disse para aquela mulher no poço, a, a samaritana, Ele disse, olha, no dia que você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais voltará a ter sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que Maria está experimentando, rios de água viva fluindo do seu interior e o que se compara a isso? Esse é o problema essa é a ordem que as coisas precisam acontecer nós esquecemos que na vida cristã existe uma ordem correta para as coisas e qual é a ordem correta? Deus em primeiro lugar e a minha vida precisa ser ordenada por essa experiência com Deus pelo desfrutar de Deus pelo se regozijar em Deus pelo se alegrar em Deus pois se não for assim nós vamos falir emocionalmente nós vamos falir fisicamente nós vamos falir espiritualmente estaremos sempre preocupados estaremos sempre querendo provar algo estaremos sempre nos esforçando para ser aceitos, para ser notados para sermos percebidos mas Jesus disse em João 15, 5: Ele disse eu sou a videira e vocês são os ramos se vocês permanecerem em mim, vocês irão dar muitos frutos mas sem mim sem permanecerem em mim vocês não podem fazer nada, sem mim, sem estar comigo, vocês vão falir, falir, por isso que o Salmo 1 diz o seguinte, como é feliz, bem-aventurado, como é feliz aquele que medita na palavra dia e noite, não são cinco minutos, é dia e noite, aos pés, ouvindo, desfrutando, porque ele é feliz? Porque através desse alimento, através desse banquete, ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham, não murcha, não cansa, os que esperam no Senhor, os que descobrem esse lugar, eles correm e não se cansam, eles vão alto como águias, esse é o lugar, esse lugar é o centro da terra, esse lugar é o segredo da vida, é o que pode curar o nosso coração cansado, dessa busca por aprovação, aceitação, é por isso, que Jesus diz o seguinte para Marta, 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 sabe o que, que é? Enquanto você buscar essa... Sabe essa aprovação que você está buscando? Marta, sabe esse, esse esforço por aceitação? Querendo se encaixar, querendo ser reconhecida, querendo ser notada. Marta, vem encontrar aqui aos meus pés. Vem encontrar aqui. Vem provar o meu amor. Porque ele satisfaz. Marta, na minha presença, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero te libertar dessa luta de ter que provar algo. Então, Marta. Deixa os pratos. deixa a cozinha. Deixe esse fardo todo que você está carregando. E vem descansar em mim. Vem provar o meu amor. Porque como Jesus disse em Mateus 28, 11. Venham a mim todos que estão cansados. E eu vos darei descanso. Porque meu jugo, meu fardo é leve e suave. E vocês encontrarão alívio para a sua alma. Na presença de Jesus Há descanso Há alívio E esse é o lugar A única coisa necessária Que deve estar em primeiro lugar Na nossa vida E toda a nossa vida deve ser ordenada A partir disso Enquanto Marta Está servindo um banquete Para Jesus Maria está desfrutando De um banquete De Jesus e Jesus está dizendo, Marta, Marta, você não precisa servir o melhor pão, porque o melhor pão está diante de você. Você não precisa servir mais água, porque aqui existe um rio de água viva servido e você pode beber e se saciar e não voltar a ter sede. Você já viveu essa experiência com Deus? É disso que nós precisamos. Seu problema talvez... Talvez como no caso de Marta... Eu não sei qual é a sua história... Mas no caso de Marta... O problema de Marta... Não é a falta de rivotrio O problema de Marta... É a falta de Jesus... É falta de tempo com Deus... Porque ela faz muita coisa... Mas não percebe que Deus está ali... E ela não desfruta disso... Mas Davi nos conta... No Salmo 27:4 Davi diz o seguinte... Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro... Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida... Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo... Olha que interessante que o que a Davi diz... Ele diz uma só coisa... Uma só coisa... O contexto do Salmo 27 é que Davi está vivendo um grande problema... As pessoas estão lhe acusando falsamente ele está sendo rejeitado enquanto isso o acampamento inimigo está ao seu redor querendo matá-lo e destruí-lo e nesse momento ele chega nesse lugar o centro da terra e ele diz uma só coisa eu quero Deus, que eu possa habitar na tua casa todos os dias para contemplar, para desfrutar a tua bondade e teu amor e para a partir daí orientar a minha vida, tomar minhas decisões de acordo com a tua vontade é só isso que eu preciso Davi entendeu Maria entendeu. Paulo entendeu quando ele disse: Uma só coisa eu faço. Eu olho para Jesus. E eu prossigo para o alvo. É só isso. É tudo isso. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar: qual sua motivação quando está servindo? Você faz por amor ou faz para ser amado? Quando você está trabalhando, você está fazendo isso porque você quer provar algo? Você quer impressionar? Você quer aparecer, quer ser notado, quer ser reconhecido, valorizado. Na verdade, você não está servindo Jesus, você está servindo a si mesmo. Segundo lugar, o que é prioridade na sua vida hoje? Nossas prioridades revelam o que nós realmente amamos. E terceiro, quando colocamos nosso tempo e energia em Deus, em primeiro lugar, nos tornamos felizes e satisfeitos completamente felizes e satisfeitos amém? esse é o nosso desafio quero te convidar a orar junto comigo feche seus olhos pai querido, eu quero nós queremos aqui te agradecer pela tua palavra Deus porque a tua palavra ela manifesta ela revela evidencia ela confronta um problema que tem desviado o nosso foco e tem destruído, desordenado o nosso coração. No meio de tantas tarefas, no meio de tantas atividades, tantos compromissos, tantas demandas, nós esquecemos do que é mais importante: nós esquecemos de estar contigo, de viver contigo, de ouvir tua voz viver debaixo da Tua Palavra, da Tua autoridade, nos submetermos, obedecermos e orientarmos e ordenarmos nossa vida e nossas tarefas, atividades e compromissos de acordo com a Tua vontade e não de acordo com o nosso coração, por isso Deus, nós hoje aprendemos tanto através de Marta e Maria e nós queremos ter coragem, assim como Maria Deus para tomar essa decisão... e priorizar... escolher a melhor parte... Deus nos abençoa dando graça... porque só teu Espírito pode produzir isso em nós... em nosso coração... que o Senhor nos dê graça... para que nós possamos... escolher a melhor parte... todos os dias... e desfrutar do teu amor maravilhoso... que satisfaz... que sacia... que completa... Que traz alívio e descanso para a nossa alma, Deus. Nós queremos focar no essencial, nós queremos focar em Ti. Nós queremos desfrutar de Ti, nós queremos permanecer em Ti. Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus oramos. Amém.